0: Hej och välkomna tillbaka till podden TNP som handlar om teknik, musik och politik från ett deltagande perspektiv i underjordscenen. Och i det här avsnittet ska vi prata mer om deltagande och vad det betyder i underjordssammanhang, främst på Rave. Jag heter Kristoffer och med mig har jag
1: Samira Rasmus.
0: Ja, och vi är ju väldigt glada över att vi har fått så mycket feedback från glada lyssnare.
1: Ja, det har varit fantastiskt vi vill gärna bygga vidare på den feedback vi har fått. Vi har tagit det till oss, vi försöker spela musik som har med avsnittet att göra och inte bara generella tips utan saker vi har upplevt eller på olika sätt som är närvarande i oss och i den diskussion vi har. Men vi vill gärna fortsätta att få feedback från er. Och inte bara feedback utan också förslag på ämnen eller ja, men perspektiv på det vi pratar om. Det fick vi ju bland annat det gällande förköpen.
0: Mm. Just det, det, var någon som nämnde att förköp på klubb underlättar skydd mot rånrisk. För att om man har en stor mängd kontanter i sin kassa då, då kan ju någon få för sig vilja stjäla den när man de har sett pengar ligga där.
1: Viktig poäng, tack mm. för den kommentaren. Och som sagt, fortsätt gärna kommentera och bjud gärna in oss till samtal i de ämnen vi tar upp. Vi vill väldigt gärna prata med fler och använda de forum vi har och skapar för att kunna och föra de här diskussionerna vidare och inte glömma det som har hänt under nätterna och ja, under föregående helger.
2: Nu är det söndag kväll som vanligt när vi spelar i en TNP. När gången sitter vi i Bagamossen medan höstmöket sänker sig och vi är... Lite trötta efter lite nattsuddande men framförallt väldigt, väldigt glada och uppfyllda av vad som hände i Göteborg den här helgen som just har gått. Nämligen den massiva mobiliseringen mot nazistmarschen som verkligen lyckades genom sin kollektiva styrka att blockera och förnedra av skummen.
1: Ja, och förnedringen lyckades de ju till stor del med själva men med också lite hjälp. Och vi ska inte glömma att mobiliseringen och segern i helgen också handlade om långtida arbete innan eh, även händelsen i Göteborg. Så alla aktiva antifascister, eh, tack gemensamt för den värld vi banar väg för.
0: Absolut. I förra avsnittet så pratade vi också om en väg vi banar väg för genom ny ansiktsigenkänningsfunktion och hur det relaterar till reklam på internet. En ny typ av sätt att tjäna pengar på internetbesökare som vi har sett en tendens av är att försöka
2: hämta in kryptovaluta. Ja, det här kan låta ganska komplicerat, men det är värt att ägna några ord åt, tror jag för det är ju intressant med hur ny teknik används för att skapa nya penningflöden. Och i det här fallet var det också lite extra intressant för att det var den gamla fildelningssajten The Pirate Bay som har eh, tagit det här steget och populariserat det här nya sättet att tjäna pengar. Pirate Bay som ni kanske vet var under många år kopplat till Piratbyrån där även jag själv var involverad och eh, hade en slags eh, också en slags politisk funktion kan man säga. Så är det inte idag det drivs av andra människor och man kan väl säga att kvaliteten har försämrats reklamen har blivit allt värre mer skadlig kod och sånt där som man kan klicka sig till och det nya sättet, de har hittat för att dra in pengar till driften, för det är klart att det, det kostar mycket pengar att driva en stor, stor torrent tracker det nya sättet är då att ha ett så kallat javascript på webbsidan som gör att besökarens dator används till att ja, tjäna pengar åt sidägaren direkt. Alltså inte exponera reklam utan utföra beräkningar som ska då ge sidägaren kryptovaluta. Så lite, 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 en liten, liten beräkningsmängd hos varje användare ska då totalt dra in pengar till ägaren. Jag är ingen, verkligen ingen expert på kryptovalutor och hur det funkar. Jag vet inte om du vill säga något Stopp.
0: Ja, så den här kryptovalutan som används i det här fallet heter Monero och där så försöker man som i alla andra kryptovalutor att räkna ut det nästkommande blocket i en kedja av kryptografiskt ihopsatta informationsblock. Och kan man räkna ut det nästa blocket då kommer man kunna tillskanska sig den valutan som man har räknat ut. Och i det här fallet så kommer alltså The Pirate Bay få det blocket av pengar att kunna använda ekonomiskt senare. Den här typen av beräkningar är ju ekonomiskt värdefulla i början av en kryptovalutas existens. Det är mer värt att så att säga mina som det heter, pengar i början när valutan är ny och monerar nytt.
2: Det är därför och, de inte minar bitcoin.
0: Ja, precis. Det är för att eh, det ställs mycket högre krav på beräkningsintensiteten och man får mindre ekonomiskt ut av det. Och det förutsätter ju också att Monero som valuta är, kommer att fortsätta ha ett värde för att om man räknar ut någonting åt en valuta som sen kraschar så är inte värdet särskilt högt.
1: Men man plockar då ut pengarna successivt antar jag och kanske om man använder dem kontinuerligt för att till exempel betala drift eller annat av en sajt så kommer man inte att gå mista om de eventuella pengar som försvinner om Monero kraschar.
0: Nej vi måste göra det direkt, absolut. Ja. Så vad användarna då får göra är att de får räkna ut en delmängd av beräkningen. Så att Om vi tänker oss att det finns ett utrymme av 1 till hundra där man kan, måste testa en, en given antal kombinationer av uträkningar. Så kan varje användare för att få en liten del av den uträkningen att räkna ut och det kan ta en viss tid. Och så får de berätta tillbaka till servern hur det har gått med den uträkningen. Problemet med den här metoden som jag ser det är ju att just besökare på The Pirate Bay besöker inte sidan särskilt länge. Så vitt jag vet så, så brukar ju folk kanske mest besöka sidan, hitta en magnetlänk till sin torrent och sen så stänger de fliken där de är nöjda. Så det kan ju vara så att det inte får i just det fallet så stor,
1: stort ekonomiskt genomslag. Men det är så att beräkningen fortsätter så länge fliken är öppen eller? Ja. För att vi är ju flertal som helt enkelt, och du själv inklusive, som inte stänger flikar efter att du är klar med dem utan har öppet ett antal fram tills det börjar bli övermäktigt. Och det kan ju vara olika ribber för olika personer.
2: Jag tänker att vi alla är människor som har hundra flikar öppna.
0: Ja, men övermäktigheten kommer ganska fort här därför att eh, den här fliken kommer ju ta 100 procent av processorkapaciteten så länge fliken är öppen. Så jag tror snarare att folk kommer att bli mer benägna att vilja stänga sidan om det är så. Det är för att de kan inte göra så mycket annat med sin maskin om det är så att man låter webbläsaren husera fritt där.
1: Och upp inklusive också att man kanske stänger ner många sidor för att man håller på och tankar. Och det seger ju ner nätet <laughs> överhuvudtaget. Så att det är också en motivation till att... Ställa. Det låter
2: ju ganska crappy, den här verksamheten alltså.
1: Alltså
0: jag är öppen för förslag på hur man kan få bort reklamen. Jag tycker det är en intressant så fråga. Däremot så tycker jag väl generellt om man pratar om webbläsarens utveckling att den har ju gått åt att man skriver hela program i JavaScript som är den här skriptmotorn i webbläsarklienten. Och det gör att man till exempel har kunnat göra streaming medan man laddar hem torrents direkt i webbläsaren. Helt plötsligt har webbläsaren flera gigabyte ram, den blir väldigt, väldigt tung att använda. Men en större del av en dators användare går åt till att lägga minne och processorkraft i webbläsaren just. Jag tycker det är frustrerande också att man som datornanvändare ska lägga så stor del av sin plattform på en enda applikation, också del, stor del av sitt privatliv i en enda applikation för att då, kommer, då kommer risken öka att det finns
2: informationsstöld. Så. I något större perspektiv tänker jag att det här måste vara ett slöseri med energi också.
0: Ja det, det. det var någon som hade sagt att bitcoin-uträkningar tar lika mycket ström som ett stort land i förhållande. Alltså alla bitcoinuträkningar som folk gör kollektivt i hela världen just nu kostar lika mycket som att dra ström i ett land. Och det är ju bara för en virtuell påhittad valuta då.
2: Så kontant är mer klimatsmart än kryptovaluta? <laughs> <laughs> ja, <laughs> kanske det är.
1: Men när om man räknar in energihåttkomst i någon, någon av de valutafallen faktiskt mm. i själva pengavärdet. Men det kanske man skulle börja göra.
2: Något för humanekologerna att studera.
1: Men kan man föreställa sig att um, ett eh, tillvägagångssätt eller ett alternativ för nu i alla fall tills vi kommer på något bättre sätt att eh, ja ett till sajter kommer på bättre sätt att kunna och betala räkningarna. Kan vi föreställa oss eh, mer kommunikation med användaren? Till exempel, vill du slippa se reklamen kan vi få använda 50% av din CPU till, eh, till mining av kryptovalutor. Det är i alla fall informativt och man frågar i alla fall användaren om någon typ av konsent eller och vet lite vad man ger sig in på. Båda problemen med både reklamen och med den här dataminingen är ju att det görs och bara antas, och tas för givet att det går bra. Du har valt att besöka den här sajten då ska du ta all skit du får, mer eller mindre och försöka åtgärda det med adblock bäst du vill. Men ja, i slutändan så kommer vi alltid att hitta andra sätt att utnyttja dig på tillbaka. Liksom. Mm. Jag
0: tror, ett grundproblem här är att eh, det finns en tendens just nu att Företag vill flytta hela sin verksamhet in på internet. Tidigare så hade man ju en kanske en produktionsverksamhet på sidan av där man kunde skala en försäljning av en extern produkt eller något sånt genom att, att göra reklam. Nu gör man reklam för reklam eller så gör man reklam för tjänster. För att man vill minska på produktionskostnaderna på olika sätt. Och när man gör det, då blir reklamen och informationen essentiell. Reklamen blir nya oljan och sådär. Mm.
2: Men det, reklammarknaden är ju extremt konjunkturkänslig också. Och det är ju kanske kan vara en möjlighet, en liten öppning för att intressanta saker kan hända, tänker jag. För i nästa liksom världsekonomiska nedgång, då kommer ju reklambranschen vara den som faller först och snabbast. Det vet ju Google. De försöker ju investera i saker som inte är reklam nu till exempel. Mm. Men det kommer, ju, det kommer ju skapa en... Röra om i ytan på ett eller annat sätt. Och sen om det kommer ut något bra eller dåligt. Det är ju en helt öppen fråga.
0: Ja. Jag tror också att om vi går tillbaka till 1800-talet, eller slutet av 1800-talet när mycket av produktionen hade varit hantverk. Det betyder att man lägger in en enhet hantverk och får en enhet lön för det. Den modellen var ju väldigt tydligt definierad och var ett enkelt sätt att räkna ut hur mycket pengar man kunde tjäna för någonting. Däremot så är den inte eh, expansivt lönsam på det sättet som en modell där man kan, som under kapitalismen, producera någonting på ett löpande band eh, och få en ökning där man lägger in en enhet och får fler tillbaks. Och i tjänstesamhället som vi går in i nu. Då har man en exponentiell ökning där man producerar en tjänst en gång i en källare med noll resurser eller väldigt få resurser. Den enda kostnaden är serverdrift och så förväntar man sig en väldigt stor ekonomisk vinning för den den här tjänsten utan att ha producerat någonting materiellt. det Det är tre olika förhållningssätt där man förväntar sig en högre avkastning för varje ny nivå man träder in i. Och det är som att man nästan ser ner på, den, på hantverket om man går tillbaka dit, på situationen där man bara tjänar pengar på det man producerar.
1: En relaterad aspekt av det här är ju just miljöaspekten förstås. Att det finns kostnader som man helt enkelt inte själv behöver stå för. För att visst en gång så gjordes den tjänsten i en källare för få, med, med få resurser så att säga. Men, men de resurser som förbrukas är ju också i termer av ja men hur mycket ett annat företag, ja, men du har producerat mjukvara liksom men, men din mjukvara används och drar åt ex mycket energi, det är ett över, eh, de här, den här hårdvaran som är så här så här miljöfarlig. När man tänker extensivt, liksom. alltså om man tänker lite mer omfattande och brett, så finns det helt enkelt resursförbrukning även i den här typen av eh, immateriella tjänster som helt enkelt inte alls tas med i beräkningarna och som inte dessa företag behöver betala för.
0: Mm. En eh,
1: produktionsmodell
0: som vi har tittat på och ni har diskuterat väldigt mycket historiskt är ju det här med kopiering. Och självkopiering och det för mig osäkert in på kassettband.
1: <laughs> ja, vi har ju gjort ett kassettband. Ja,
0: jag är ju inte av det aktiva slaget att jag kopierar kassettbandet. Jag producerar ett kassettband och skänker ofta bort dem.
2: Och den här gången fick jag det och jag blev jätte, jätteglad för det, Kristoffer. Så du fick ett helt unikt kassettband som vi dessutom då, du hade inte spelat in det. Liksom först till en digital fil och sen materialiserat det utan du spelar in direkt från vinyl till kassett. Och det gör ju, jag måste jag erkänna, det känns ju som en mycket, mycket mer levande produkt då på något sätt. Ja, när det bara finns ett exemplar. Ja, det finns ett exemplar Det har vi handtag person...
0: Ja, men precis. Och det, är väl, och det är väl det jag är ute efter när man, när man väljer sådana medium. Dels så vill man ju att folk ska lyssna dedikerat, vilket jag, som många kassettmans lyssnare gör. De lyssnar på kassetten när de har den på. Liksom. Jag tycker att. Det slaskas en del med mp 3 år
1: Oh ja. Yeah.
2: Mm.
1: Dels tycker det är det. Men vad mer är i mediet är det, förutom hantverket? Är det så att det var... Kunde du känna någon typ av annan aspekt av att ge bort den här kassetten? När du just visste att det var det här ena exemplaret som var dedikerat till en person. Att det inte fanns någon annan digital kopia på den. Och att du faktiskt spelade in detta live på något sätt. Vilket man får med vinyl. Man får liksom handrörelser, man får ja, men mixen mellan två låtar är ju din kroppsliga närvaro där och då i helt andra, mer omfattande termer än att stå och mixa ihop en, en stor mix av låtar med, ja men digitalt helt enkelt, bara på datorn genom att använda en synkknapp eller någon typ av ja, mjukvara.
2: Ja, det så är det bra. <laughs> och för mig, från, från lyssnarhållet, så är det ju, känner jag ju att som, som jag tror nästan vi alla är. Vi, vi är ju digitalt rastlösa. Man klickar vidare och vill höra mer och maximera sitt liksom, inflöde av information. Det är ju väldigt skönt att lyssna på och sätt på För då slipper jag mycket av det. Jag stoppar ner bandet i en bandare. Och eh, sen kanske bandaren vänder själv. Och jag kan lyssna på samma, samma typ tre gånger på raken utan vidare. Och jag känner mig inte stressad av det. Det är ju väldigt, väldigt rofyllt på något sätt.
1: Men eh, vill du berätta lite om den här mixen du gjorde då? Eh,
0: Vad jag var ute efter någon? ja precis. Vad jag var, ut efter var väl, den heter ju Jasmus, eh, på grund av ditt namn och din dialekt. Och eh, <laughs> eh, den är ganska mjuk och, och lite här, house där. Det har under sommaren samlat på Breakbeat House, vi har rest en del. Och längs resorna så har vi besökt eh, eh, både skivproducenter och, eh, och butiker. Och tittat efter skivor just som har varit... Eh, jag, jag tror att det finns en, en ny våg av, av, av retro house. Där det görs breakbeats. Eh, alla 1991. Den stilen men det produceras nytt. Och jag tycker det låter väldigt, väldigt bra. Och den här vågen här vill jag ta fasta på. Och alla skivor i mixen kommer ifrån eh, den här sommaren. Alla eh, släppta den här sommaren.
2: Kan vi inte sätta på bara en liten bit av alga första spåret på kassetten? Okej. Okay. Något. Vet du vad det var?
0: Ska jag kunna veta
1: det?
2: Nej. Det är förbligat vid Det är också en himla skön grej. Alltså, jag har en kassett. Jag vet inte vad det är på. Jag försökte tjasamma. Jag fick inga tättar.
0: Just det, så här. Den här... Den här är här, inte undergjord ja. om det finns på tjasam. Nej, det här, var, det här var en skiva. Jag var, var nere på Snickers Records. mycket Snickers jobbar. Och jag har chattat på honom. Du måste ge mig ny Breakbeat House och han suckade och sa det här lyssnar alla kidsen på nu och så sa han ta den här och så fick jag en white label skiva som är lite bärsgulaktig utan etikett och så sa han killen som har gjort det här ytterspåret är 18 år gammal men han har ändå fattat eh, hur, hur det var för eller någonting sånt eh, och, 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 och då köpte jag den utan att ens lyssna, nej men jag, jag tror jag lyssnade på den men det var
2: en väldigt härligt spår det var det vi det. mm Okänt 18-åging. Ja
0: men nu vad ska man göra, det står ingenting med skiva. <laughs> uh,
1: ja, ska vi prata vidare kanske om, om helgerna som gått? Ja, nu så hade det gått två veckor sedan vi såg senast och spelade in. Och vi har hunnit uh, gå på en del som vanligt. En del uh, undergjortsfester i Stockholm. Och uh, en av dem... Var väl kanske inte jättemycket undergjord. I alla fall i den lokal som vi fick höra den legendariska Derrick May från The Belleville 3. Och han var ju på kraken och spelade dit vi alla var och fick en inbjudan till att gå. Tack så mycket för det. Vi kommer ju dit lite senare efter att ha varit på en födelsedagsfest och... Och hör honom då denna sista timme som han spelar på kraken som ligger vid Globenområdet. Det finns jättemycket man kan säga om Derek May och hans närvaro i Stockholm. Och hans influenser i så många år i flertal eh, rave i hela världen. Eh, för att inte tala om relationen till teknologi. Och eh, han och flertals visioner om att ta tillbaka teknologin och använda den. Och ha ett eh, aktivt användande istället för att bara vara konsument av teknik. Det resonerar väldigt väl med vår relation till teknologi. Men också såklart influenser från flertal genre och den Italo och den Disco som han med mera lyssnade på. Och som de på sina sätt förde vidare och inspirerades av i den detroit techno som sedan skapades. Det tyckte jag var en väldigt fin historisk återkoppling. Och en varm känsla av att vi någonstans har grävt i samma crates liksom. <laughs> Väldigt fint. Dock kraken, Rasmus. Första känslan när man kommer in där. Du hade inte varit där innan, va?
2: Nej, det var första gången. Och det var väl ett ganska inte-sägande och rätt trist ställe kände jag. Nu har jag väl kanske. Jag liksom, jag går inte så mycket på den typen av vitklubbar, liksom, överhuvudtaget. Man går på konserter och så kommer man på svartklubbar. Men det, det här är ju ett ställe som. Ja, det är ett generiskt ställe. Det är. Det kan spelas metal ena kvällen och techno nästa och publiken som kommer dit känns också, liksom det är väldigt svårt att känna att det är ett crowd. Det är som att det är en massa individer eller små, små gäng som står där och inte bildar något kollektiv
0: så den här lokalen ligger i vid Globenområdet och Globenområdet cirkulerar, det väldigt mycket onyktra människor, jag tror vi nämnde nämnt det förut. Men i den här lokalen så hänger det kristallkronor, allt är klätt i svart, sofforna är svarta, svarta överallt. De har en uppställd bar där de säljer lustgasballonger som är väl det nya kommersiella.
1: Ja, det nya mainstream. Men eh, lokalen är ju också väldigt stor. Ett enda stort rum, vilket gör att det väldigt ofta kan lätt kännas gläst. Det gjorde det när vi var på Bookershide också, som var en mer av en konsert som på sina sätt passade till det ljudsystem de har. Men för Techno så var ju ljudsystemet extremt diskant och extremt tydlig mid med väldigt lite bas. Så att eh, ljudsystemet gjorde att väldigt mycket gick förlorat i den spelningen också. Men också väldigt mycket intimitet. Samma personer till stor del eh, som vi föregående helger kanske hade fått en mycket mer intim sammankoppling med. Eller åtminstone en känsla av att man var samma crowd hade vi inte nu. Det fanns en liksom, ängslighet eller en distans mellan, eh, mellan oss som var där. Och det tror jag berodde helt och hållet på lokalens utformning, plats... På att det är en vit klubb och ljudsystem. Men också faktiskt ljuset. Ljussättningen och den upphöjda scenen. Med så här generiska, eh, ja, köpta lampor och spots. Som cirkulerar och skiftar lite i färg. Väldigt okreativt, väldigt oinrätt. Det är ja. inte deko. Det är eh, ja, inköpt ljussättning. Jag
2: tycker verkligen du sätter fingret på det där Samiga. Ja. Det ska, ganska, det ska vara en ganska stor lokal tycker jag. För det ska vara moti- motiverat att sätta en DJ på en upphöjd scen.
0: Mm. Ja, och det är ju en, en rockklubbs lokal. Eh, Även förra helgen spelade Jeff Mills där tror jag.
1: Just det, och det hade vi ju vänner som var på. Som ja. beskriver någon liknande. Fast en lite mindre snäll crowd än jag tyckte ändå direkt mig hade.
2: Ja, Jeff Mills är ju en supersköna. Eh, och eh, publiken verkar ju ha varit... Jag fick höra att det var liksom brats och ska man säga
1: ja, osköna snubbar som ja. liksom tar väldigt mycket plats kanske, mm. inte alltid har så mycket hänsyn mm. och eh, ja, men, står och räker sig i ja. sin egna förträfflighet
2: ja. och som inte är, folk som inte var där för att eh, dansa i första hand
0: men vi var inte där för då var vi på cyklopen precis va ja
1: Dagen efter, direkt mig på fredag så på lördagen, då Jeff Mills spelar på klockan så är vi på cyklopen som firar fyra år. Sedan sin andra återkomst då, första brann ju ner. Och denna föreslagsfest firas med att vänner, kamrater och folk vi inte känner ordnar en fantastisk fest i temat disco. Och de har ju varit där hela gårdagen och dekorerat i San, Disco och Loftan där får man väl säga mm. och ja två av tre av oss spelade ju på cyklopen och eh, personligen så tyckte jag att det var fantastiskt eh, med den dansande crowd som var där när jag spelade och eh, jag hade en väldigt varm och förtroendefylld eh, känsla själv. Hur kändes det för dig, eh, festen, cyklopen och eh, spelningen.
2: Ja. Jag spelar ju i, i vårt tool-system. Vi spelar helt improviserad musik med någon slags rockbas. Liksom får man säga. Det var jättekul att spela där igen. Och eh, det, det kändes bra. Och, men framförallt tycker jag att det kändes som att hela skagan av besökare på cyklopen var en väldigt vänlig och fint sammansatt mängd människor. Inte alltså. På ett sätt mycket trevligare än på så här första majfest eller något sånt där som är mer av en, en ritual det folk går för. Och jag tycker första maj kan få vara en ritual det är. Då gör man det man alltid gör. Liksom. Men det här var mycket mer folk som hade gått hit på grund av Den omsorg som hade lagts ner med bokningarna och musiken kände jag. Och det det blev väldigt fint.
1: Verkligen, och det var väldigt kul att ha ett samlande diskoevenemang i Stockholm. Det har ju funnits ett antal sådana innan, men vissa har dött ut som lighthouse eller flyttat in till... Söder och till vitklubbar som Gården och Lighthouse. Så att, eh, vi, har ju, vi behöver enande disco och vi vill ju gärna vi vill ju gärna introducera fler till det. Och Cyklopen blev ett sånt, eh, en sån händelse där det var disco där men också flertal som kanske inte hade hört eh, överhuvudtaget så mycket musik från eran och eh, med den här känslan som upptäckte den på plats. Och det var en väldigt fin introduktion till den. Vi är några som kommer att fortsätta ordna disko på cyklopen och återkommer om det när det närmar sig. Kul. Cool. Apropå detta och kommande disko evenemang så är det ju en Idé plockad som jag blev väldigt glad för och det är tropical Illegal som de kallar sig. Det är alltså eh, människor som har anslutit sig och är aktiva i Ingen Människa Illegal som ska ordna en insamlingsfest, en stödfest. Jag har lagt en del möda på bokningar och eh, kvällen går i Disco och Tropical Anda. Så det kommer att spelas mycket av detta. Och den håller hus 14 oktober.
0: Tillbaka till Sofia då. Senare på kvällen efter cyklopen så gick vi vidare till Bastun. Bastuns sista kväll i området. Det var det. Det visste det... vi inte då. Nej. Nej,
2: jag var inte där. Men... Mm. Mm. Ja. ja, Vi var där.
1: Och vi kommer ju dit efter cyklopen. Klockan är alltså i tre tiden. Och får uppleva något helt annat som jag inte så vet om det har hänt på Bastun eller inte. Men kö helt enkelt. En brokig... <skratt> smärtsam kö, kanske extra smärtsam på grund av sinnestillstånd som vi var i av olika skäl, men... vi fick verkligen stå där i trappen länge och det var mycket trängsel och det var flertal folk i den kön som uppenbarligen inte riktigt visste vart de har kommit. Ungdomar som mest kanske har gått vidare efter, ungdomar och äldre som har gått vidare efter stängningen, trestängningen av barerna på söder och på något sätt ramlat in över det här. Och mest ville testa och göra någonting coolt, kändes det som. Mm. Um, och ja, det var som sagt nästan smärtsamt att stå där och köra. Jag försökte hålla mig lugn och lugna situationen så gott jag kunde. Och be folk att inte tränga sig och föreslå att folk som inte har förköp går i en annan kö och sådär.
2: Jag, jag tänkte, där hade kanske en policy med bara förköp skapat ett bättre crowd då, om jag förstår det
1: rätt. Ja, oh. det hade det ju. Det är inte hela lösningen såklart. Vi har ju kanske kort nämnt det här innan och det är hur mycket någonting kan växa men fortfarande ha dedikerade det där. Det här har vuxit för mycket. Facebookgruppen har vuxit enormt på bara en månad med flera tusen personer. Men med det sagt så hade man ju i alla fall sluppit random insländrare på en och samma kväll. Genom det här. Och jag måste ge kudos till bastun. Som direkt efter det här. Innan de visste att de inte kan köra mer. Införde ett stopp på insläpp i dörren. Så att det var väldigt snabbt åtgärdat. Och jag tror att vi var flera som lade fram förslaget. Och det blev jag väldigt glad för. För att det finns någonstans en vilja av att visst. Ha mycket besökare men ändå har folk som är dedikerade och gärna vill gå på Kinky Technobuster. Inte på Random Rave som är lite cool att gå på. Men hur var det där inne, då? Det var kanske någon av mina
0: sämre klubbupplevelser jag haft tror jag. Det var väldigt mycket folk. Alla skåpen var tagna. Vi har ju varit på en väldigt mysig fest här tidigare. Liksom. Ja, det
2: låter ju inte alls som vad jag känner igen. Från Teknovastun. Vi Aha. har ju varit lyriska över hur det har funkat här. Sen sista gången jag var där. Då var det lite större när det gått från tre till fem golv. Och jag kanske tyckte att det på något sätt. nej man hade någon slags tröskel. Där det blev för mycket av en stor festival. Liksom. Mm. Men nu verkar det gått. Längre, så är. Ja,
1: nu tippade det över. Mm. Så nu blev det ju verkligen eh, ointimt igen. Trots en eh, tidigare intim lokal. Trots värmen så var, så var det ointimt, omysigt. Och att man var... Man, man saknade det gamla bustercloudet. Mm. Det är väldigt fint att introducera sig själv till nya personer. Men jag tror att det behöver ske långsamt, successivt och med någon typ av introduktion till vart folk kommer. Kommer för många, kommer flera hundra som är nya på en gång. Då är det de som sätter stämningen. Istället för att de nya är en minoritet som då får möjlighet att försöka känna in kulturen på plats och att få någon typ av handover, någon som introducerar dem till att så här funkar det här. En De ass- blev En pass assimilationspolitik. Precis, jag tror faktiskt på <laughs> assimilering i vissa fall. Ja.
0: Eh, ja, ett tecken på att det inte var så assimilerat var kanske att det gick runt folk med ytterkläder en hel del liksom. Bara eh, liksom en, var en var sån sak. sak.
1: Ja. Har man inte ens, alltså... När man inte ens har en gemenskapande kultur utan att den är väldigt individuell och handlar om individuella utlopp som de nya vill få göra där. Och de sätter stämningen så blir det nästan ingenting av det. Det blir bara platt punkakar. Liksom. Och samtidigt som sagt så var det ju de som satte stämningen. Ja, vi missade ju. Vad heter. Tyreen Cooper. Rent musikaliskt så hade ju bland annat Daniela Raya spelat live Acid Just, efter Cooper då. Och hade haft ett fantastiskt set som han var nöjd med, som vi missade. Men jag hade en bra Acid-upplevelse under stunder i... Studion. Studion, precis. Jag hade bitvis en bra Acid-upplevelse i studion, men ingenting som riktigt lyfte till skinn. Ja, apropå den här diskussionen så pratade vi kort om att komma till en ny plats och hur en kultur sätts. Och ifall folk är där för att konsumera någonting, coolhet, rave i någon typ av kommersiell anda av att rave är inne eller 80-90-tal inne eller om man är där för en dedikation till någonting och faktiskt deltar i det rum som skapas där och tar ett aktivt ansvar eller gör ett aktivt bidrag och Kristoffer du sa ju att vi ska återkomma till den här diskussionen om just deltagande och vad är ett en, en deltagande under eller vad man ska säga
0: Ja, det, det pratas ju i medier om eh, en millennial generation, alltså barnen som föddes innan millennieskiftet och att de är, är duktiga på att <coughs> representera andras kultur genom recensioner typ exempel på det här är barn som spelar in videos på sig själva på Youtube där de packar upp Vänta lite, som föddes, <coughs> de
2: som föddes innan millennieskiftet är inte barn längre <laughs> jag är gammal
0: <laughs> ja, nej. Okay. ungdomar eller vad ska jag säga. unga vuxna som packar upp sina julklappar framför en webbkamera och spelar in en video av sig själva och vill associera sig själv med en produkt eller någon typ av konsumtion och därmed skapa en status runt sig själva mm. vidare runt det så finns det liksom den maximala statusnivån man kan nå det är om man blir en influencer en influencer är ju en person som får... Precis som vi nyligen har fått gratis saker. <laughs> det är en kritik mot oss också faktiskt. Alltså, vi, vi sitter här och recenserar andras rave- utan att faktiskt vara inte deltagande i dem. Alltså, det ena inte vi deltar är genom att vara där. Och köpa biljetten. Liksom. Och det, det som, eller som, som, som gör de här människorna synliga- det är att de, att de tar selfies, de är på Instagram- och de vill rapportera om sina upplevelser precis som vi precis har gjort. Eh, och det man måste ifrågasätta tycker jag. Det är ju liksom vad är egentligen deltagande och vad är en konsumtion av, av andras arbete. Jag skulle, jag har liksom känt den, den dissonansen inom mig själv. Så här att jag inte har känt mig så mycket under den här man delaktig som vi var tidigare. Mm. Förra året så var det en stor raveboom i Stockholm. Och det var många som arrangerade inklusive oss. Och det här året så har... Det top of the crop. De bästa arrangörerna har liksom gått vidare, fått fina lokaler, gjort jättemycket bra grejer. Och man har liksom höja höj- vattennivån för kvalitet. Och när vattenmärket för kvalitet har höjt så har vi valt att gå till de bra ställena. Och slutat arrangera själva och sluta vara delaktiga själva.
1: En relaterad, någonting relaterat som jag har pratat om i anslutning till det är ju just olika grad, olika Sätt att delta på och deras olika status. Och någonting som vi har pratat om är en risk hos oss- har ju varit just att delta genom att komma och spela musik och sen gå. Och från andra perspektivet där vi ordnade fester utan att vara DJs så var det ju det en frustration. Att försöka och i Malmö till exempel och på kontrapunkt ordna fester med andra rave crowds och rave arrangörer men som oftast inte ville bidra i att göra någonting annat under den festen än att boka och själva komma och spela musik, packa ihop och dra. Så att det finns mycket större status i att just prata om eller sprida det ordet om eller recensera eller för den delen till viss del att komma och dansa eller sitt nöggut och också att delta genom att spela musik. Eh, ja men väldigt fint och det är ett stort bidrag man gör men att städningen, dekorationen och allt runt omkring nedvärderas i I termer av deltagande. Det har inte lika hög status. Och det är ju ett problem. Att faktiskt växla lite mellan uppgifter. Ta ett gemensamt ansvar. Och också värdera folks arbete högt. Oavsett om det är en liten bit så att säga.
2: Som en liten parentes till det kan jag tänka att. Ibland i den. Det har ju skett en väldigt positiv utveckling av att. Allt fler arrangörer faktiskt tänker på könsbalans bland de som står på scen och framför saker. Många festivaler som är börjar bli mer eller mindre jämställda. Liksom. Och det är ju en ny grej. Men det kanske är dags där också att ta ett nästa steg och inte stiga sig blind på eh, de som är DJs eller eh, artister som står på scen. Utan att tänka jämställdheten som någonting som gäller deltagande på alla plan
0: även städning och ägandet av mediet vem vem har kunskapen och rätten att vara del av den arrangörsgrupp som gör de här nivåhöjande eventen och vem har en del del i att påverka hur de fungerar så det kräver en viss social status för att göra det men ibland krävs det en viss könstillhörighet också
1: Ja verkligen och det är ju en tråkig utveckling ifall det blir så att man får arrangörsgrupper som mer eller mindre bränner ut sig medan vi har en ännu större väldigt stort crowd som går dit för att konsumera. Och jag tror att det här reflekterar till viss del stans kulturpolitik och ja men fastighetspolitik i övrigt där det är väldigt svårt att få tag på billiga lokaler och det är svårt att ha den här typen av undergjort evenemang utan att bli nedstängd på ett eller annat sätt för eller senare. Det finns en stor diskussion kring nedstängning i termer av alkoholtillstånd, i termer av slutna sällskap och vi har precis blivit av med danstillståndet men också i relation till ordningsstörning och vilka som får ordningsstöra och inte. Där har vi vissa kommersiella barer och annat som får störa ganska mycket och har ganska mycket polisbesök och ändå fortsätta för att de är på något sätt deras inkomstbringande till staden värderas högre än det som de här undergjorts kulturella evenemangen bidrar till staden.
2: Då ska vi inte ens tala om nazist-människor, den störning de tillåter. Ja. <laughs> nej,
0: nej,
1: men det är ju noise politics, liksom. Så är det ju definitivt. Eh. Men jag tänkte också på, apropå den här... Ja, men, nya generationen och hur vi kan bidra med någon typ av överlapp som det också finns på flera av de här Vi har en stor bredd på åldrar som är där. Och bara det är ju en bra förutsättning för att föra vidare kunskap utan att bli överdogmatisk eller tvinga folk till att fortsätta göra saker på sätt som alla andra har gjort det tidigare. Men vi har också lite olika perspektiv i det och som jag skulle vilja överbrygga. Och det är att i den I de fall som vi 80-talister Också ni 70-talister Rasmus vi pratar om att vi är uppvuxna i en kultur där det inte fanns någon framtid eller vi är uppvuxna i en värld där det inte fanns någon framtid och no future är ett skanderande slagort som, som har återkommit under vår ungdom och under vår uppväxt så är det här en generation som helst vill slippa framtiden, så vi har istället för en framtidsundandragelse så har vi en framtidsflykt och den här framtidsflykten handlar ju bland annat om att känna att man är i en vardag som man inte kan påverka och man jobbar hårt eller man försöker och självförverkliga så gott man kan på vardagar och lever i ett ständigt överlappande nu. Liksom. Nu vill jag ha det här och nu ska jag uppfylla det här begäret eller det här lusten tillsammans med pressen och försöka tillförse så mycket, en så stor myriad av presskrav och viljor på en gång som sen ska få utlösning under helgerna.
0: Mm. Och där, där finns det liksom en strävan efter en, en perfektion som är onyttig, där man ändå inte gör någonting alls eller gör det perfekt. Och samtidigt är en stor press just på att på helgen så måste man förverkliga sin sociala identitet för att på veckorna så arbetar man. Istället för att vila som helgen kanske har varit till för någon gång i tiden så är liksom helgen ett tillfälle att fullständigt stänga av hjärnan men samtidigt visa upp sig och visa upp sig i socialt sammanhang. En tendens som visar på det det är att man kan hälsa på människor på rave som man lär känna kanske vid fem eller sex olika tillfällen som man sedan hälsar på igen i tunnelbanan eller i deras vardag och då är de helt avkopplade och placera. Medan man tycker att man har en väldigt stark och stor gemenskap när man är på festplatsen.
1: Ja verkligen, så det finns en diskontinuitet där. Att det som händer där stannar där och det, det, det är ju fint på sitt sätt. Men just att man inte vill kännas vid. Det, det, det blir så himla alltså, som, som att ses i tabusammanhang. Liksom. Som att det skulle vara så tabus så att man absolut inte vill känna vid de personerna eller den koppling man hade till varandra på föregående fest. Men också som du tyckte det Kristoffer, vilket jag tyckte var väldigt rätt träffande och fint. Och det är att när de här are blir en konsumtion av ett uppehåll eller en paus. Man får en momentär tidslöshet som man... Eh, har för de där tolv timmarna man är där. Men sen är det bara tillbaka till vardag. Och att kanske leva med den exploatering och den alienering som man upplever. Att man lever med det just för att man får de här helgerna som en frustrationsutloppstillfällen. att få för en gång skull genom, ofta med hjälp av droger, få känna sig som sig själv. Eller släppa viss ängslighet och så. Och att det som händer där när man skär av de här tillfällena och de här tidpunkterna så mycket och de här rummen och de här människorna från sin vardag är ju att man då får en gemensam dröm som inte går att bygga vidare på. Man får liksom kortvariga momentära drömmar som på något sätt sedan ska glömmas och slängas och byggas upp igen, glömmas och slängas och byggas upp igen.
2: Och jag tror, jag tror att det här är jätteviktiga grejer som ni bör sätta ord på här jag tror man faktiskt lite för att moralisera för mycket över det och säga att liksom, eh, dagens ungdom vill bara ta selfies eller eh, nej men vi borde vara bättre att bara på varandra på stan. Så här, för allt det här är ju symptom på någonting som ligger djupare som handlar om hur staden är organiserad hur vardagen är organiserad, vilka rum vi har och sådär. Och i viss mån man måste, vara, man måste på något sätt kunna förhålla sig lite ambivalent till allt det här och se både potential och men fortsätta förhålla sig kritiskt till det på något sätt, tänker jag. Jag vet inte riktigt, det är lite vagt
1: men... Definitivt, alltså det, tanken är inte att säga att andra gör så inte vi, eller på något sätt nej, att Nej, det är att, verkligen inte. Ja, <laughs> nej men vi, vi visar på en del av precis samma tendenser till, alltså tanken med att sätta fingret på det är in, mer än att moralisera så är det för att försöka att... Prata om det för att kunna vara för något annat. Och försöka och vara på, på det här väldigt jagfatta sättet eller det lilla sätt som vi kan vara del i den diskussionen om att etablera kulturer och att faktiskt utveckla kulturer. Och en kultur som genom faktiska kulturella evenemang. Men så här. Vi vill ju vara del i att etablera en kultur som också får folk att känna större makt över sina egna liv även i vardagen. Och makt och möjlighet att genom politisk organisering förändra förändra sitt och våra gemensamma liv. Att förändra staden, att utveckla staden och förbättra den. Så någonstans är ambitionen att öppna upp för en diskussion som säger Okej, nu har vi konstaterat det här. Hur vill vi ha det? För den frågan, bara vad är det vi vill, är ju en fråga som kanske inte ställs oss. Av oss själva eller av andra så ofta ändå. Och inte någonting som reflekteras över i alla fall. Kan vi föreställa oss något annat och Om vi börjar föreställa och drömma gemensamt och gör det kontinuerligt. Vad kan vi komma på då? Vad, vilken riktning kan vi se? Och hur kan vi arbeta för det gemensamt? Hur kan vi börja delta mer och bredare och på andra sätt för att uppnå detta? Ja, kan...
0: eh, du, var, du var inne på Samira det här med... Att ha droger som en avkoppling från vardagen. Och jag tror att det svenska ordet knark. Summerar ganska mycket missförståndet. Som har gjort att folk inte har ett sunt förhållningssätt. Till, till de berusningsmedel de tar. Och det är just eh, under 80- och 90-talet. Så ligger knark upp i folks medvetande. Som en eh, starkt eh, stigmatiserad sak. Som eh, är kopplad till allt typ av illegala intag. Liksom. Och det Gör att idag så är rave, eller sedan 90-talet så är rave emot kultur. Där man generellt sett är mot det här begreppet. Men man använder det själva på ett okritiskt sätt tycker jag. Där man säger typ att allt det som de har illegaliserat tycker vi är okej på något sätt. Och det gör att man inte tittar på vad är den enskilda effekten av det enskilda intaget så att säga. Så folk som har vissa behov... Och behöver för ett avbrott från vardagen, till exempel stress eller osäkerhet, kan överbrygga det genom att ta olika droger. Och om man gör det regelbundet på fest och att man accepterar det i socialt sammanhang väldigt mycket, då kan det uppstå en situation där man i vardagen känner samma längtan och saknad efter den känsla man hade på helgen just för att man är en weekend-warrior. Och det kan göra att folk hamnar i missbruk. Jag har flera vänner som har gått bort på grund av av överdoser och liknande och jag tycker det är beklämmande att ihopklumpningen och det generella icke-kritiken inom rave-scenen för enskilt bruk inte diskuteras tillräckligt mycket. Jag tycker det är jobbigt.
1: Jag tror att vi skulle, dels som du identifierade en av anledningarna till det här, och det är ju svensk råkpolitik och att just munta ihop allting i samlingsbegreppet knark, och att folk får samma förhållningssätt till det. Att nu vill jag ta någon knark där, i det spelar ingen och vad det är. Jag kommer inte ihåg vad jag tog sist och så vidare. Och att det, det inte finns någon farmaceut däremellan. Det finns liksom väldigt lite information i överföringen. Och det finns inte eh, väldigt mycket i ja men, folks relationer heller. Att folk inte pratar om eh, gemensamt om effekter, om doser och... Eh, hälso eh, skador som man kan få av det. Och det är ju någonting som skulle behöva etableras socialt, på ett socialt plan. Att försöka att gemensamt prata om sin egen och vännernas bruk. Men en annan aspekt av det här är ju också forum att föra vidare på. Det, jag vill koppla till diskussionen om just det diskontinuerliga i rave och i det här pausen och uppehållet och att faktiskt inte se varandra, känna igen varandra eller prata om den här kulturen i vardagen utan att det är en, någon som görs på helgerna och som någonting separat från ens dagliga liv. Och där tror jag att bristen på lokaler att faktiskt göra det här i. Att ses och lyssna på musik, att prata om musikhistoria, att eh, ha finvisningar och se dokumentärer ihop. Att det, det, den också gör sitt i det här. För har man forum för sådana här diskussioner så finns också faktiskt möjlighet att föra fram dem. Och nöta dem, även om de kan vara svåra. Vad gäller just att ha den här diskussionen så tror jag att uh, där behöver man att det inte bara är individens egna ansvar mm. utan att se att okej okay, i det här rummet så sker det här precis som det ansvar man tar över trakasserier, sexuella trakasserier det är inte bara upp till en individ ifall de sig eller inte utan en lokal arrangör kan försöka att ta ett medansvar i det rum man skapar för att förhindra det på liknande sätt så tror jag att man kan ha det förhållningssättet till bruk av olika substanser och mm. försöka att sprida en åtminstone börja i änden av att sprida information och föra upp diskussionen. Sen kommer inte det komma hela vägen heller för folk brukar ju också på det här sättet som vi sa på grund av det kapitalistiska samhället, på grund av arbetssamhället. Det är också en flykt från vardagen och sin förfrämligande till ens omgivning eller till den egna tiden man inte har kontroll över, till den maktlöshet som vi har fått i våra liv. Så vi kommer inte kunna åtgärda allt men åtminstone kan vi påbörja en diskussion om det och försöka att sprida större gemensamt ansvarstagande och kanske också en, en större social maktfullhet mm. över den egna vardagen en kollektiv intervenering i våra egna liv där vi försöker att bygga upp våra liv på i enlighet med andra normer och i andra former än vad som premieras.
0: Ja, några initiativ som jag tycker varit ganska bra att följa är till exempel Exit som kommer tror jag från Burning Man kulturen från början där man har en plats i anslutning till rave festivaler där folk kan gå för att få råd med felbruk eller problem som de har hamnat i på grund av ofta psykadeli och sådär när folk snear eller hur, hur de mår. Jag tror det är en jättebra grej. På festivaler, jag minns inte vad organisationen heter, men i Danmark finns det en organisation som delar ut flygblader där de informerar om hur man ska hantera till exempel hjärtklappningar vid större doser av cannabis och sådär. Alltså vissa situationer som kan uppstå. Kan man hantera olika och den informationen finns inte i Sverige men det finns i länder där det är inte så stigmatiserat.
2: RFSL gjorde någon samboskyg och det fick de ju såklart jättemycket skit för.
0: Ja. Ah. <laughs> mm. Ja men det är, det är bra det är en ganska bra organisation att göra det också för jag tror att det det är redan en grupp som är väldigt mån om sig själva och varandra. Också folk har ett högt sektioner. Kul initiativ. Det
1: vi hörde var en av skivleveranserna som jag har fått de senaste veckorna. IF och Space Invaders Are Smoking Grass. Jag vill säga egentligen If Space Invaders Are Smoking Grass. Det var precis vad vi hörde Och det är ett släpp från 1998 och en klassiker i många öron. Och jag avslutade med den här låten när vi spelade på bara här bara häromdagen i fredags. Och Uppskattade mycket alla som satt ner och faktiskt raveade till låten i sina stolar. IF som också besökte Solna HQ 2011, vilket jag till mitt förtret missade. Spelade bland annat med Den Hag- och Lego-vält på Solna HQ wow. den kvällen. Jag vet, Det var jag, jag fick lite hjärtomt när jag hörde om det här och oh, hade missat. Hur som helst, vi har ju just pratat om... Helger och helgfestande och rave och hur vi kan på olika sätt förstå och bidra till större grad av deltagande, ett deltagande som inte bara upplevs och går in i sitt festande på helgerna eller helgerna överlag utan också i vardagen. Helt enkelt hur man kan etablera en gemenskap, kollektiv kultur där man känner större makt över det egna livet och eh, en förmåga till politisk förändring. Som också ger ett engagemang till livet som gör att man får motivation till att vårda det. Både det egna livet och de andra man har runt omkring sig. Och en av anledningarna till det här utöver våra erfarenheter och reflektioner över vår egna livstil och fästande- och. Besök vi gjort på klubbar är också vänner som vi har förlorat till missbruk men också till depression. Och en av dessa vänner eller kamrater är en teoretiker vid namn Mark Fisher. Och han har ju varit med och bidragit till begreppet acid communism eller acid corbynism som vi nu ska prata om utifrån en text som vi har läst. Rasmus vill introducera dem.
2: Ja, precis. Vi hittade den här texten som är skriven av en vän till Mark Fisher. Också en brittisk akademisk kulturteoretiker som heter Jeremy Gilbert. Och där laborerar han med det här begreppet som har vuxit fram i samtal mellan Gilbert och Fisher. Då, begreppet Acid Communism eller Psychedelic Socialism. Jätteintressant text. Den finns i en korta version på en nättidskrift som heter Red Pepper- men också en lite längre, mer akademisk variant. Acid communism är, blir någon slags försök då att laborera med ett kritiskt återupplivande av idéer från 70-talets alternativa vänster. Idéer om medvetande höjande som kommer från kvinnorörelsen från början. Som handlar om att ja, man ska se ens individuella tillstånd inte bara som resultatet av individuella val utan av... Större samhällsprocesser och förstå dem, sammanhang och förändra dem. Acid i sammanhanget som ett adjektiv då, det syftar ju kanske inte primärt på LSD eller något sånt där. Utan det är ju som det har varit i motkultur genom tiden att det kan betyda lite av varje. Men det syftar väl generellt på olika slags tekniker för Självförändring av medvetandet och även självupplösningen Att hitta tillstånd som inte är så baserade i det individuella jaget. Och det är, eh, inkluderar ju, ja, det kan vara musikalisk improvisation, det kan vara yoga, meditation, dans, former för kollektiv glädje. Alla de här teknikerna kan ju användas för eh, på väldigt individualistiska sätt och även på kommersiella sätt. Men de kan också sättas i andra bruk där de kan bli till någon slags kollektiv politisk löft. Det är i alla fall vad Gilbert då laborerar med i den här texten. Där han även liksom diskuterar vad, liksom hur de, vissa av de här teknikernas grund i buddhistiska traditioner och så vidare om man kan se det i sitt politiska sammanhang så är det ju delvis också en kritik av den hippifobia som de identifierar hos till exempel tänkare som Slavoj Slavoj Ciszek eller filmaren Adam Curtis som ju båda har helt korrekt på sitt sätt betonat en kontinuitet från 60-70-talets motkulturer och hippirörelse till den nyliberala omvälvningen där individen är helt ansvarig för sin egen välbefinnande men de menar att man kan inte bara rakt av avfärda allt det här, utan det krävs en mer nyanserad återvändande till det. Delvis mot bakgrund av den specifikt brittiska erfarenheten av Margaret Thatchers eh, omstöpning av det brittiska samhällslivet. Där ju Thatcher faktiskt väldigt medvetet gick in och säger att hennes ekonomiska reformer syftar liksom inte bara till var, de hade inte ett, ett rent så här samhällsekonomiskt syfte där det faktiskt om att skapa en ny typ av människa. En människa som brydde sig om sig själv och sin familj och skete i andra. Med stora paralleller till eh, nya Moderaternas liksom, aktiva försök att göra s, eh, svenska folket till bostadsrättsspekulanter och så vidare. Det var en fascinerande text, jag tror jag vi alla kan vara lite överens om.
1: Ja, verkligen. Jag tyckte att det var ett spännande sätt, förhållningssätt, att försöka att lägga någonting mitt emellan den här gamla konformismen och dragningen till auktoriteter som fanns i särskilt 60-70-tals vänster som man kunde se som eh, kanske var sovjethejande eh, eller vad man ska säga som var på olika sätt eh, okritiska till sovjet och såg mest utopi i det men också eh, lägga sig mellan det och den krassa individualism som kom med kapitalismen och den andra sidan av detta då den andra sidan av det som kom att dominera efter kalla kriget och när typ av kollektiv frigörelse började att ja, lägga sig graven för att enbart se någon typ av individuellt självförverkligande som det enda sätt som man kunde på något sätt föreställa sig någon typ av eufori eller utopi. Så dels att den, den försöker att förhålla sig till dessa poler och eh, placera sig antingen i mitten eller som ett helt tredje alternativ på många sätt men också att den framlägger ett mål som jag tycker var intressant att diskutera, nämligen att ha potenta eller kreativa kollektiv. Att på olika sätt föra vidare den här idén om att ja men, vi kan tillsammans stöpa om våra liv i helt andra former än vad som premieras och tillåts av den kapitalistiska samhället vi lever i. Vara sig det handlar om nya sätt att hålla oss till varandra nya familjeformer, men också andra sätt att dela på det arbete som behövs och att också ifrågasätta vad är det som enbart är tillväxtgenererande och vad är det som faktiskt är någon typ av produktion av behov och begär som vi faktiskt vill behålla eller vad man ska säga som vi faktiskt vill. Ett annat spännande element eller någonting som texten för upp på diskussion är hur institutionerna som vi befinner oss i påverkar oss emotionellt genom att få oss att känna oss mindre förmögna att agera i världen och det kopplar ju tillbaka till det vi pratade om tidigare att man känner mindre förmåga att tänka kreativt eller dynamiskt och tanken med introduktionen av en medvetande höjande kollektiv praktik eller acid communism skulle ju då inte handla bara om att ge folk information om deras källa till förtryck utan att också att få dem att känna sig sammankopplade och levande. Att personligt och kollektivt känna sig starka nog att kunna utmana deras förtryck. Och det här tycker jag verkligen för vidare känslan av ett tillfälligt extremt temporär gemenskap på dansgolvet till att faktiskt utveckla den till att vara en vardagsgemenskap i olika former. Vi behöver inte vara med exakt samma personer vi behöver inte återskapas genom enbart musiken eller dansen, men det är en öppning, det är en erfarenhet som faktiskt tror jag sätter sig i våra medvetanden och som många skulle vara öppna för att bygga vidare och göra till vardag i olika former. Historiskt sett så har vi sett att en politisk och social förändring i den skala som vi söker uppnå måste kompanieras eller måste också ske tillsammans med en omfattande kulturell innovation. Och målet igen där är då en kollektivism utan konformism. Ett frigörande utan att bryta sociala band. tyckte jag var väldigt vackert formulerat. Ja.
0: Men hur kan man då ta vidare den mötesplatsen som man har på, på ett rave eller danssammanhang till en annan vardag som, som sker utanför? Vad, är, vad gör man i det rummet och vad pratar man om? Vad gör man
2: liksom? I den här texten diskuteras ut i ganska hög grad praktiker som yoga och meditation just utifrån med utgångspunkten att det här är någonting som väldigt stor mängd människor som bor i städer sysslar med redan, fast oftast på ett i ganska individualistiska former och liksom inklämt i ett schema där men det är istället för att, alltså den typen av medvetande tekniker kan ju praktiseras På ganska olika sätt Det kan ske i kommersiella sammanhang Det kan vara på arbetstid till och med För att höja produktiviteten Men det kan också ske i autonoma former Och på sätt som kan skapa andra kollektiv
1: Ja, jag tror att en, en skillning som vi kan föreställa oss här mellan att konsumera den här typen av medvetande höjande eller den typen av paus eller så som meditationen kan ge är just eh, containment, att, att det det den gör i, när man konsumerar den är att under en timme så ska du för en gångs skull släppa taget om allt eller du ska liksom sluta tänka eller du ska försöka reflektera över det egna livet så att du sedan kan arbeta bättre eller byta arbetsplats eller göra den livsförändring du behöver för att vara en lyckligare Människa. Och här är ju igen liksom lyckan den individuella lyckan lyckande mål liksom, som, som du har med de här praktikerna. Men att det, texten också ställer det här emot är en annan sätt, ett annat sätt att se på medvetande höjande där att höja medvetandet kollektivt innebär också att du är i kollektiva praktiker som politiskt vill förändra världen och du aktivt arbetar för det. Så du släpper inte taget om eller försöker att åtgärda det du kommer på under dina, med, under dina timmar av ett högre medvetande utan det är integrerat i livet så pass så att du alltid har tid för reflektion så att du alltid ger tid eller försöker skapa tid åt det långsamma åt det gemensamma åt nya former att tänka hur liv och produktion kan organiseras överhuvudtaget det liksom börjar i en ände i den egna reflektionen men går vidare till att sammankopplas går vidare till att kopplas, kopplas, kopplas och expandera ut i inverkan Bortom det egna livet, på ett samhälle, oavsett skala eller hur vi tänker på det. Och. En annan är ju att han menar liksom det här sig emot att, att kapitalistisk ideologi är medvet, medvetenhetssänkande. Och på det sättet så menar jag ju att konsumtionen av yoga eller den här ena timmen som du på något sätt försöker låsa in i den där ena timmen och inte för vidare vad som... Mm. Dina, din reflektion och din, din känslighet under de stunderna leder till att försöka isolera dem, gör att du i slutändan går och är lika om inte mer medvetande berövad och sänkt som innan.
2: Och om den här typen av frågor lätt får en att låta som en galen hippie så kan det ju också vara värt att tänka på i en mer specifik svensk historisk kontext, hur faktiskt den liksom, socialdemokratiska arbetarrörelsen, hur den gick hur det gick iväg för att bygga upp ett ganska konformistiskt folkhem. Det var liksom inte bara ett parti och en fackförening utan det var folkets hus, folkets parker, det var folkbildningssvängen. Det var liksom eh, att organisera nöjen var också en del av folkhemsbygget. Och i det fallet var det ju en del också att kanske skapa ett konformistiskt liv på många plan. Men också ett demokratiskt och inkluderande liv. Det är ju ambivalent på många sätt. Men självklart måste ju varje samhällsförändring inkludera de grejerna. Och den som vill liksom avfärda festkulturens betydelse gör det ju ganska lätt för sig. Gör, tänker ju liksom, man kan ju inte tänka som att bara för att en politisk rörelse fnyser åt festkultur så betyder ju inte det att människor inte festar eller liksom slå runt på helgerna. Det är bara det att den görs, i så fall görs det opolitiskt och lämnas över till kommersiella intressen. Mm.
0: Men vad, vad vi spelar mot här är ju också andra avbrott i vardagen än bara det som sker på helgen och hur man för den diskussionen vidare in i vardagen för att kunna prata om sina gemensamma upplevelser. Vi har nämnt Tidigare i diskussionen vi har haft i veckan kvinnorörelser som har kunnat ha kvinnor kvinnoseparatistiska rum och sådär, för att prata om hur det, det privata kan vara politiskt.
1: Ja och det vi ställer här är ju då det som kommer att bli den nyliberala hippins individuella lycka mot en hippieidé som aldrig realiserades och det är kollektiv glädje. Eller militant glädje. Det är ju de två vi ställer emot varandra. Och de har lite samma rot. Men ena distorterades eller realiserades genom kapitalismens självförverkligande industri. Och på andra sidan vill vi plocka upp idén om... Eller så här, vi vill ställa upp hippins idéer om nya former för social och kulturell produktion och skapande gemensamt. Och försöka realisera den och plocka upp den militanta glädje som finns i dessa realiserande stunder.
2: Några som uttryckte känslan av militant glädje eller kollektiv glädje, det var ju våra vänner som var i Göteborg. Och framgångsrikt lyckades förnedra det här naziterroristgänget. Det var ju, verkar ju vara en... en sällsam kväll av eufori som följdes av det.
0: Och också kunna bryta sig loss från rädslan av det hotet som de här människorna har utgjort. Man får inte ringakta och hävda att man har varit orädd när det här är människor som har dödat folk, sprängt folk i bitar sprängt lokaler i bitar och bränt ner boenden.
2: Det är jätteviktigt att man vågar prata om sina rädslor både innan och efter en aktivitet. Och på många sätt, det finns faktiskt en del paralleller man kan se mellan att åka på en ett grej eller en festival och att gå på en demonstration. så alltså att det finns ett, ett värde att prata innan vad man vill uppnå. Och prata efter om, om hur, hur det blev och vilka, vad som hände med ens förväntningar.
0: Den här veckan så eh, lyssnade jag på en ny platta som släpps till helgen. Som heter Revlux. Eh, jag tycker den har ett speciellt sound och jag kan inte få fått igenom slaget den förtjänar. Och den låter så här...
1: Då har vi avhandlat som vanligt en bredd av ämnen som vi absolut inte har uttömt. Så vi kommer att återkomma till dem och vill jättegärna göra det med er i de forum som vi finner. Kom jättegärna fram och prata med oss men annars går det också att skriva till oss och kontakta oss på alla möjliga sätt. Och apropå att kontakta oss och vart man kan höra oss så finns vi också numera på iTunes. Så ni som använder det kan gå in där och hitta oss och prenumerera. Ni andra, fram tills vi får en väldigt fin minimalistisk ktm sida så får ni gärna gå in på Soundcloud och höra oss därigenom. Vi vill också blicka framåt lite mot kommande diskussionsämnen. En av dem är house dance versus versus pardance och dans i olika former, situationer och dansarens bidrag till klubben som ibland undervärderas.
2: Precis, vi tänkte kanske ta in några gäster som faktiskt går i dansklasser av olika slag och eh, lite mer aktivt jobbar på att utveckla sitt dansande Prata hur de ser på dansteknik självmedvetenhet och eh, att eh, gå framåt i sitt dansande. Ja, ett annat ämne som fortfarande är lite vagt men som skulle vara spännande att nosa på är det här med tidlöshet
1: det är ett ganska starkt betyg att ge en house att skriva att den är tidslös Timeless. ja, det är liksom då är det top of the top liksom. det är fantastiskt, men det finns ju andra aspekter av tidslöshet som andra också har nämnt och det är att tidslöshet också fråndrar den absolut historiska och sociala kontext som en låt faktiskt uppkom i och spelades i som har med bland annat medborgarets rörelse att göra och andra former av förtryck så att, att säga en låt är tidslös kan ibland Fråndra den och på ett väldigt historiskt sätt ja men nedvärdera den faktiskt väldigt materiella fysiska kontext och alla de personer som skadades och upplevde de svårigheter de upplevde som den här låten uppkom under. Men det finns en andra sida av tidslöshet också.
2: Ja, det är ju att för att återknyta det här med medvetande tekniker på ett plan handlar ju till exempel dans om att försätta sig i ett slags tidlöst tillstånd. Det är i alla fall ett tillstånd där den linjära tiden inte riktigt existerar. Och det gör den ju inte i vårt undermedvetna som Freud var mycket medveten om. Men det, det är någonstans, det finns flera sidor av tidlösheten och det vill vi utforska mer. Och kom gärna in med idéer om andra vinklar vi kan ha på det.
1: ja
0: Tack för att ni lyssnade. Ni hör oss igen om två veckor.